0: Bien, para todos aquellos que todavía no se han cansado lo suficiente, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para pedirle al Señor que, una vez más, bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra, que es la verdad. La verdad que nos hace libres. La verdad, Señor, que nos lleva a ti por medio de Jesús. Gracias porque esa verdad... Ha sido grabada a fuego en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta mañana estamos recordando lo que cada año y cada día recordamos, que tú moriste en la cruz para resucitar, ¿eh? para resucitar. Yo te pido, Padre, que en esta mañana todo aquel hijo o hija tuya que tenga su corazón medio muerto o muerto, todo aquel que tenga sus sueños enterrados, todo aquel cuya mente esté siendo oprimida por el enemigo, Señor, que el poder de la resurrección actúe desde ya mismo, Padre. Señor, confiamos y creemos en ti, creemos en un Dios poderoso, no creemos en un Dios teórico, no creemos en un Dios de, de psicología y de autoayuda. creemos en un Dios vivo que da vida a los muertos. ¿Amén? Amén. Por eso en esta hora te glorificamos, te exaltamos y te rogamos que tu Espíritu Santo una vez más haga en nosotros lo que tanto necesitamos y tanto a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Podéis sentaros y me uno a lo que comentaba Loide, gracias a todos los que habéis estado participando, tanto del viernes como del día de ayer sábado, porque hemos tenido dos jornadas maravillosas, fantásticas, hemos disfrutado, hemos aprendido y, y sobre todo hemos visto la mano de Dios en medio de nuestras vidas una vez más. Es maravilloso, es maravilloso poder apartar nuestro tiempo, el tiempo libre que tenemos de nuestros trabajos, unirnos a la iglesia, a la congregación y, eh, bueno, desintoxicarnos de tanto afán eh, que tenemos durante eh, la vida diaria. Así que si no has podido estar o no has querido estar, yo te invito a que el año que viene lo apuntes en tu agenda porque volveremos a estar todos juntos. Dios te va a bendecir y quiere bendecir a otros a través de tu vida también. Amén. Pues ahí veis, qué agradable sorpresa. Hay alguien que ha venido al culto hoy que no te esperabas y dices tú, ¡wow qué sorpresa! No, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es que estamos acostumbrados y nos esperamos de encontrarnos todos aquí cada domingo. Pues fijaros, las sorpresas son algo que a la mayoría de la gente les suelen gustar si son buenas. Pero cuando no son tan buenas, pues nadie quiere recibir una mala sorpresa, una sorpresa desagradable. Acompañadme al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, Lucas capítulo 24. Y a partir del versículo 13 leemos algo muy interesante, fijaros. Y he aquí dos de ellos que iban al mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tan tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron entonces a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos». Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cómo y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Qué maravillosa historia. Y qué agradable sorpresa. Qué agradable sorpresa. Ahora, fijaros una cosa. Creemos que Jesús está vivo. Amén. Creemos que Jesús está aquí con nosotros y entre nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Y sabemos por la Biblia que al Señor le encantaba dar buenas sorpresas a sus amigos y a sus discípulos. ¿Amén? Pues si Él está aquí y Él está vivo y le sigue gustando dar sorpresas, Él tiene una sorpresa para ti. Él tiene una sorpresa para ti en esta mañana. Ahora, es cosa tuya, es cosa mía decidir creer o no creer. Decidir abrir nuestros ojos o permanecer con nuestros ojos y nuestros corazones cerrados. Fijaros, el camino de estos dos discípulos de Jesús hacia Emaús es un símbolo de nuestro caminar por la vida. Nuestra vida es como un camino, ¿vale? Es un trayecto que comenzamos el día que nacemos y vamos caminando intentando alcanzar un destino, una meta y sobre todo encontrar y llegar a nuestro verdadero hogar. Es un camino apasionante que nos desafía constantemente, ¿eh? lleno de pruebas, de dificultades, de momentos buenos, de momentos no tan buenos, momentos de alegría, otros de tristeza, pero que Dios ha diseñado todo ello para desafiar nuestra fe, poner a prueba nuestra fe y ver de qué pasta estamos hechos. ¿Saben? Si había algo que identificaba a los discípulos del primer siglo era que eran hombres y mujeres mujeres. ...bien acerrados a su fe. Decían algunos Césares... ...después de perseguir, matar, asesinar, ridiculizar, torturar... ...a miles de cristianos en las calles de Roma, en los circos, en los anfiteatros... ...y algunos Césares decían, dejadlos en paz... ...porque cuanto más los perseguís, cuanto más los vituperáis... ...cuanto más los asesináis, más fuerte se hace su fe... ¿No veis que cada vez que matamos a uno se convierten a Cristo cien? Cuanto peor se lo ponemos, mejor les va. Porque no tienen miedo a la muerte. Porque no tienen miedo a morir. Porque tienen esperanza. Porque su camino les lleva a un lugar distinto al del resto de los hombres. Así que los momentos difíciles, porque hay veces que la vida nos va, como decimos, sobre ruedas, ¿verdad?, hay días que te levantas y sin hacer absolutamente nada te sale todo bien. Y dices tú, holy, qué maravilla, ya podían ser todos los días así. No, porque la fe no se desarrolla en los jardines. La fe se desarrolla en los desiertos. La esperanza no se desarrolla cuando lo tienes todo delante. La esperanza se desarrolla cuando no ves nada, pero sabes que llegará. El carácter firme y fuerte de un hijo, de una hija de Dios, que es lo que este mundo necesita, no se forja cuando todo va sobre ruedas, sino cuando todo se pone cuesta arriba. Ahí es donde se ve el verdadero carácter de un hijo y una hija de Dios. Y ahí en ese momento es donde estamos en la mejor posición para que el Señor nos dé una agradable sorpresa. Estos dos discípulos estaban tal vez en el momento más difícil de su vida. Habían puesto su esperanza en Jesús, habían apostado todas las cartas a Jesús y de repente Jesús ya no estaba. Todo lo que ellos creían que Jesús iba a hacer, Jesús no lo hizo. Todo lo que ellos creían que iba a suceder cuando Jesús hiciera lo que ellos pensaban que iba a hacer, no sucedió porque Jesús no lo hizo. Y saben, hace unas, la semana pasada Loide hablaba acerca de las expectativas. Muchas veces tú y yo vivimos frustrados nuestra vida cristiana precisamente porque tenemos una expectativa errónea de nuestro caminar con Cristo. Creemos que por venir a Jesús todo nos va a ir sobre ruedas. Y no es así. Creemos que por caminar con el Dios de la vida y haber sido resucitados en Él espiritualmente todo nos va a ir bien. Pero no es así. Volcamos expectativas sobre Dios, que Dios nunca nos ha dicho que debemos volcar. ¿Por qué? Porque están basadas en nuestra propia concepción de lo que Dios debería ser. Volcamos expectativas en la iglesia, en los hermanos, en los ministerios, que nunca jamás en la Biblia dice que, que iban a ser así. Porque volcamos en otros lo que a nosotros nos gustaría que otros fueran y nos frustramos. Volcamos expectativas en la familia, volcamos expectativas en el trabajo, volcamos expectativas en nuestros eh, hobbies, en nuestras aficiones, en todo aquello que nos rodea. Y nos frustramos. Y vamos por ese camino y muchas veces se nos hace muy cuesta arriba. Saben, yo lo compartía con los hermanos que estábamos en Costa Ballena. Me gusta observar lo que predican otros hermanos y hermanas por todo el mundo. Y algo que se repite constantemente en las predicaciones es hablar acerca de la depresión, hablar acerca de la ansiedad, hablar acerca de la tristeza. Hablar acerca... O sea, desde los púlpitos constantemente se está hablando de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad, incluso del suicidio, de todas estas cosas. Y digo, hermanos, ¿cómo es posible, cómo es posible que la iglesia del Señor en todo el mundo esté tan despistada? Esté como estos dos hombres de Maús, caminando, sí, sí, hacia el Señor, pero ¿de qué manera? Porque la vida cristiana, diseñada por Jesús, tiene que ser vivida a la manera de Jesús. Y a la manera de Jesús, como he dicho, hay momentos difíciles, hay momentos de tristeza, hay momentos de angustia, hay momentos de incomprensión, ¿verdad? ¿O me pasa solo a mí? Pero vivir la vida cristiana a la manera de Jesús es una vida de victoria, es una vida de éxito, es una vida de prosperidad, y no tanto económicamente, que es lo que más tú y yo deseamos, sino una prosperidad emocional y sobre todo espiritual. ¿Cómo es posible que la Iglesia en el mundo esté tan enfocada en lo triste, lo angustioso, en lo que no tiene, y deje de lado lo que tiene? De tal manera que como estos dos hombres, que estaban confundidos o profundamente tristes, intenten buscar explicaciones a su vida, Fuera de lo que Jesús ya les había dicho. ¿Saben? Hemos leído en los versículos del 13 al 15 que iban hablando y estaban intentando explicarse. Oye, pero ¿por qué habrá pasado esto? Pero si no era lo que esperábamos. Pero si nosotros creíamos que Jesús iba a ser el, el que iba a redimir a Israel. Tenían una expectativa, tenían una ilusión. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué estuvieron escuchando estos discípulos junto con el resto durante los tres años y pico que Jesús estuvo con ellos? ¿Qué es lo que estaban escuchando? Porque eso sucede muchas veces, amados. Hablábamos el otro día, ¿verdad? De, no sé con quién estábamos hablando de lo, lo peligroso de, los, de las conversaciones por WhatsApp. ¿eh? Porque cuando hablamos por WhatsApp, uno escribe una cosa y el otro no lee. El otro interpreta. Y no, y no lee lo que le estás diciendo. Está interpretando según se siente en ese momento lo que cree que tú le estás diciendo. Y a veces muchas, muchas veces nos pasa lo mismo con Jesús. El Señor nos está diciendo una cosa que, claro, no encaja con nuestros razonamientos, no encaja con nuestros sentimientos, no encaja con nuestras expectativas. Y él constantemente nos habla y nos dice cosas, pero no comprendemos. No comprendemos. Entonces, cuando suceden cosas inesperadas, nos llevamos sorpresas desagradables. Y nos pasa, como esos dos hombres, que vivimos tristes y abatidos. Caminamos por este camino de la vida tristes y abatidos. Caminamos cariacontecidos, caminamos desesperados. Y tristemente, como estos dos, que nos dice que volvían a su antigua vida, volvían a Emmaús a hacer lo que hicieron o lo que hacían antes de conocer a Jesús. Cuando nos desenfocamos de Dios y de su palabra, somos tentados a volver a pensar y a vivir como lo hacíamos antes de conocer a Jesús. Porque lo único que nos sostiene en la vida con Cristo es precisamente Cristo y su palabra. ¿Amén? No es tu expectativa de lo que va a ser la vida cristiana ni de lo que va a ser tu servicio a Dios. ¿Saben? Si a los pastores nos dijeran por todo lo que tenemos que pasar en el pastorado, cuando estamos en los seminarios, creo que ni uno nos lanzaríamos al pastorado. Os lo aseguro. Porque humanamente, humanamente, es estar perdiendo todo el tiempo, es estar renunciando todo el tiempo. Y cuando hablo de pastores, hablo de misioneros como nuestro hermano Álvaro y su esposa. Hablo de todos aquellos que sirven al Señor y lo dejan todo por servir al Señor. Porque es una vida de pérdida y de renuncia en lo humano. Pero lo que nos sostiene a los que servimos al Señor no son las promesas humanas, no son las expectativas humanas. Es la palabra del Señor. Eso es lo que te sostiene y es lo único que te va a permitir caminar correctamente la vida cristiana. Sabéis, muchos... Muchos hemos vivido que, situaciones donde los planes han fracasado, donde creemos haber sufrido una derrota injusta. Todos hemos visto esfumarse alguna esperanza ¿no? que, que, que teníamos en, en nuestra vida. Y todos nos hemos desalentado, como estos dos hombres de Emmaus. Y fíjate hasta qué punto puede llegar el desaliento que llega Jesús a nuestra vida y no somos conscientes. ¿Hasta qué punto nuestras emociones nos pueden engañar? Que el Maestro empieza a caminar a nuestro lado, nos habla y nos pregunta, oye, ¿de qué estáis hablando? Y no reconocemos ni siquiera que es el Maestro. Y ahí es donde el poder de la resurrección de Jesús tiene que empezar a actuar en nuestras vidas, amada Iglesia. El poder de la resurrección de Jesús no es para decir, Cristo me salvó, y ahora espero a que llegue a buscarme, ¿no? El poder de la resurrección de Cristo tiene autoridad, tiene poder, tiene beneficios que nos acompañan toda nuestra vida. ¿Amén? Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista estaba triste, el salmista lo había perdido todo. El salmista se encontraba perseguido por su propio hijo, humillado delante de su pueblo, arrancado de su hogar, ¿Pero qué le decía a su alma que se encontraba desesperada? ¡Eh! No te olvides, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios ha dicho que aún hará por ti. Así que hermano, hermana, en este día en que celebramos o recordamos la maravillosa resurrección de Jesús yo te invito a que no se quede en un mero acontecimiento histórico, que no se quede en un recuerdo que celebramos de año en año, que no se quede en, en, en un hito que, que pasó ahí y que, bueno, pues, pues qué bien, qué bien eh, que Jesús resucitó y nosotros con él. No, que esto pueda ser algo que transforme tu corazón, tu mente, tu alma y que transforme tu vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no prometió una vida de escasez, prometió una vida de abundancia, pero la expectativa que tenemos es abundancia económica y entonces, buscando lo material, nos ahogamos en lo espiritual. Cuando lo que Dios quiere es que prosperemos en nuestra alma, que prosperemos también en todas las cosas, porque esto es lo que a Dios le agrada. Dios quiere que prosperemos integralmente, cosa que estos dos hombres no habían entendido Así que vemos a dos hombres tristes y abatidos como millones de personas y millones de creyentes en el mundo hoy. Y yo quiero decirte esto, dile a tu alma, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Ayer Alfredo daba testimonio de cómo Dios trató con su corazón cuando perdió a su padre y después perdió a su madre se encontró solo aquí en Rota. ¿eh? Bueno, solo no porque tenía la familia de la fe, tenía muchos amigos, pero dos pilares fundamentales en su vida desaparecieron en, en muy poco tiempo. ¿Y cuál fue su experiencia? El Señor dio y el Señor, y el Señor quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, está bien estar tristes y abatidos en ocasiones, pero no olvides que lo que sostiene tu vida no son tus emociones ni tus expectativas. Lo que sostiene tu vida en Cristo es la palabra de Cristo morando en abundancia en tu corazón. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Tienes que declarar amén, no lo que digo yo porque lo que acabo de decir es un versículo de la palabra. Cuando decimos amén no es a lo que dice el pastor, sino a lo que el pastor dice que está en la palabra. Y nos apropiamos de ello, nos aferramos a ello. Aunque nuestra mente y emociones nos digan algo distinto, nuestro espíritu abraza aquello que viene del espíritu. Amén. Hermanos, estos dos hombres estaban abatidos y tristes, pero apareció un maravilloso compañero de viaje. Dale, Alfredo, a la siguiente, por favor. Un maravilloso compañero de viaje. ¿Sabes que Jesús te acompaña cada uno de tus días? ¿Tú sabes que Jesús está a tu lado cada uno de tus días? ¿Tú sabes que cuando tú te acuestas el Señor está contigo? ¿Cuando te levantas por la mañana el Señor está contigo? ¿Tú sabes cuando te desvistes para entrar en la ducha, te miras al espejo y dices... Uf, 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 el Señor también está contigo y no se va? ¿No se asusta de los chichos, no se asusta de las arrugas, no se asusta de la calva ni de las canas? ¿No se asusta? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. Y Jesús siempre cumple su palabra... Y Jesús enseñó a sus discípulos antes de ser crucificado acerca de todo lo que era necesario que sucediera para cumplir su plan de salvación. Lo que sucede, como os he dicho, es que no comprendieron el mensaje. Y esto nos recuerda algo que para mí es un aspecto o son aspectos del amor de Jesús que me encanta, me apasiona. En primer lugar, es que el Señor nos habla. Nosotros no nos enteramos de casi nada, pero aún así el Señor nunca desprecia nuestra debilidad. El Señor no, no nos abandona ni nos da la espalda por nuestra debilidad. En el versículo 25 hemos leído que Jesús lo, lo reprende, reprende a estos dos discípulos. Pero lo hace con amor. Está diciendo, oh, insensatos. ¿Eh? Igual que Gandalf a los hobbits de la comarca. Insensatos. No sabéis lo que habéis hecho. No os habéis enterado de que los planes no iban por ahí. Insensatos. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué importante es conocer lo que dice la palabra y creer a la palabra. No darle forma según nuestros propios criterios o razonamientos, sino decir, Señor, esta es tu palabra. Si tú lo dices, esto se va a cumplir. El Señor sabe que somos frágiles. El Señor sabe que somos frágiles. Y para un religioso hubiera sido fácil decir, madre mía, o sea que después de haber muerto por ellos... Al tercer día están volviendo a su vieja vida, se han olvidado de todo lo que se ha dicho, estarán pensando, este Jesús era un farsante, este Jesús nos dejó tirados, este Jesús lo hemos dejado todo por él y de repente acaba colgado en una cruz. ¿A saber lo que estaban pensando estos hombres de Jesús? Jesús no los deja tirados. Jesús sabe que somos como hierba, ¿verdad? Que florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y que perece y en su lugar no se conoce más. Esto lo leemos en el Salmo 103. Jesús conoce tu debilidad y Jesús no te juzga por tu debilidad. El Señor no te juzga porque a veces dudes de Él. El Señor no nos juzga porque a veces la fe no esté donde tiene que estar. El Señor aún así permanece a nuestro lado y nos acompaña en el camino. ¿Por qué? Por esto, segundo, porque a Jesús le, le encanta acompañarnos. Al Señor le gusta estar contigo y conmigo. Yo creo que muchas veces el, el Espíritu Santo está contristado dentro de nosotros y eso nos hace estar tristes no porque estemos pecando sino porque al espíritu santo le encanta llevarnos al lugar de la oración para que estemos a solas con jesús y se lo negamos todo el tiempo estamos tan ocupados en el trabajo con los niños con la casa con la empresa con la, incluso con la iglesia con el ministerio estamos tan ocupados con tantas cosas que el espíritu santo dentro de nosotros sufre y se contrista porque lo que al Espíritu Santo le agrada y le encanta es llevarnos cada día a tener tiempos a solas con el Maestro. A Jesús le encanta acompañarnos en el camino. Por eso hay tanta gente triste, tanta gente abatida, tanta gente deprimida, tanta gente con ansiedad en la vida. ¿Sabéis por qué? Porque no pasan tiempo con el Maestro. Alguien que pasa tiempo con el Maestro... Se le cura el insomnio, se le cura la ansiedad, se le cura el estrés, se le cura absolutamente todo porque Jesús vino a darnos una vida plena. Somos el país más pastillero de Europa y el segundo del mundo. Cuando hablo de pastillero hablo de ansiolíticos, el primero de Europa y el segundo del mundo en consumo de ansiolíticos. ¿Sabéis por qué? Porque somos el país más idólatra y religioso de Europa y parte del mundo. Preferimos poner nuestros ojos en las cosas de aquí abajo que en las del mundo. Entonces preferimos tirarnos a las pastillas y adorar las pastillas cada día que buscar al Señor y ser sanados por el espíritu de vida que Dios nos da. Y es así. Por eso los predicadores tenemos que estar todo el tiempo repitiendo lo mismo. Porque hay un pueblo que le cuesta entender que la respuesta no está en las pastillas, está en Jesucristo de Nazaret. Que el poder de la resurrección tiene poder, y te lo digo por experiencia, porque yo he sufrido ansiedad, yo he sufrido estrés, yo he sufrido insomnio, y de las tres cosas Jesús me liberó. De las tres cosas Jesús me liberó. Durante tres años era incapaz de dormir más de dos horas seguidas y pasar noches en vela. Yo también he tenido pensamientos suicidas, he querido quitarme del medio. Yo también he sufrido ataques de ansiedad, y he vivido con ansiedad constante y con un estrés que me llevó al punto de querer ser estar aislado, ser asocial cuando soy una persona, como todos sabéis, sociable. Porque mi cabeza estaba tan llena de mentiras, mi alma estaba tan afligida. Vivía una vida cristiana, alejada del Cristo. Y mi experiencia fue sencilla, ¿eh? No fui a un pastor a que me impusiera las manos. Te lo comparto tal y como fue. Dije, Señor, yo no voy a seguir así. Yo leo en tu palabra que tú me has hecho libre. Yo leo en tu palabra que tú me has liberado. Yo leo en tu palabra que tú me has sanado. Yo leo en tu palabra que por tus llagas he sido sanado. Yo lo leo en tu palabra. si tu palabra lo dice, es verdad. Y si es verdad, yo lo quiero para mi vida. Y durante semanas, durante semanas, antes de acostarme, oraba, oraba y lloraba, oraba y lloraba. Digo, Señor, tú me tienes que hacer libre de todo esto. Porque tu palabra lo dice, que tú me has hecho libre. Y no fue de un día ni de dos, fueron semanas. Hasta que un día empecé a dormir. Y 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 así una semana. Y dos semanas. Y tres semanas. Y veinte años. Ansiedad. Como ya compartí hace unas semanas, yo uno de los motivos que me, que me llevó a refugiarme en la pornografía fue la ansiedad. La ansiedad, tenía que, que, que desahogar esa ansiedad de alguna manera. Yo me refugiaba ahí, también me refugié en, en, en el alcohol y en beber de lunes, a, de lunes a domingo, por la mañana, por la tarde y por la noche. La ansiedad me llevaba a tener que Y dije, Señor, Tú me has hecho libre. Tu palabra dice que yo soy libre. Tu palabra dice que todos los beneficios de la cruz son para mí, Señor. Así que yo lo creo, yo me aferro a eso. Cambia mi mente, cambia mi corazón, llena mi espíritu, cámbialo todo por dentro para que se manifieste fuera. Y de repente la ansiedad empezó a desaparecer. Empezó a desaparecer. Claro, es una disciplina, ¿eh? porque la ansiedad empieza aquí. La ansiedad empieza aquí. Cuando pensamos mal, vivimos mal. Cuando tenemos un mal concepto de Dios, un mal concepto de nosotros mismos y de la vida que nos rodea, vivimos mal. ¿Y esto es lo que le pasaba a estos hombres? Estaban ansiosos y desesperados. Pero Jesús nunca nos abandona. Porque a Él le encanta estar con nosotros. Fuimos creados para tener comunión con el Señor. Y es más, cuando estamos en esa situación de quebranto, el Señor es, más, es cuando más quiere estar con nosotros. Cuando estamos ahí hechos polvo, que no tenemos ningún tipo de esperanza, ahí es cuando Jesús realmente quiere manifestarse en tu vida. Mira, Isaías 57, 15 dice, Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A mí me encanta este pasaje, ¿Por qué? porque a veces yo pienso, Señor, si es que hoy estoy hecho una piltrafa, estoy hecho un desastre, ¿cómo me voy a acercar a orar si llevo tres días o llevo tres semanas sin orar, llevo un mes sin aparecer por la iglesia, he dejado de servirte, estoy teniendo pensamientos terribles acerca de mis hermanos, pero, ¿pero ¿cómo? Ahí es cuando tienes que correr a Jesús. Porque es ahí cuando Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Ahí. Porque Él es el maravilloso compañero de viaje que todos necesitamos. ¿Y cuántas veces Jesús está cerca y no nos damos cuenta cómo le pasaba a estos dos? Él está interesado en tus preocupaciones y en tus problemas, pero lo que el Señor quiere es que dejes de mirar a tus preocupaciones y tus problemas y empieces a mirar a Jesús. ¿Por qué los dos de Emaús no reconocieron a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Tenía la misma cara, posiblemente tenía la misma voz, porque no lo reconocieron, porque sus ojos estaban velados, porque estaban mirando a su problema, y su problema era que la expectativa que tenían de Jesús no se había cumplido. Estaban enfocados en el problema y no estaban mirando a Jesús. Estaban enfocados en la necesidad y no estaban mirando a Jesús. Estaban enfocados en su dolor, enfocados en su angustia, enfocados en su ansiedad, enfocados en su insomnio, pero no estaban mirando a Jesús. Entonces, muchas veces Jesús camina junto a nosotros y no reconocemos que Él está ahí. Y Él quiere que desenfoquemos nuestros corazones de todo aquello que nos angustia y lo miremos a Él. Ahí actúa el poder de la resurrección. ¡Amén! Porque cuando empieza Jesús a hablar... Es el momento en que las cosas empiezan a cambiar. Sí, escuchamos. ¿Por qué? Porque, como dice aquí en el versículo 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús nunca te va a decir algo contrario a lo que está en la palabra. Siempre te va a recordar lo que ya está escrito. Y aquello que ya está escrito, que Jesús dijo que todo pasaría, que todo acabaría, pero que eso permanecería para siempre, Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán nunca. Eso es lo que tú y yo necesitamos recordar cada día. La verdad de Dios guardando nuestros corazones. Aplicando correctamente eso para nuestras vidas. A veces... Mira, el otro día tenía una conversación muy curiosa con un hermano, un ministro. Y me decía, un día estaba orando por, con los hermanos en la iglesia y vino y se acercó una hermana y con toda buena intención. Empezó a orar por mí... Señor, úngelo, úngelo para que nos dé palabra, úngelo para que nos bendiga con la palabra, úngelo para que tenga sabiduría de Dios y nos dé palabra. Y el pastor dijo, gracias hermana, pero ¿por qué no oras por mí? Porque es que estoy pelado, no tengo un duro. ¿Por qué no oras por mí para que Dios me ayude económicamente? Porque este mes no sé cómo pagar las facturas. Y saben, la hermana se puso a orar y no fue capaz de orar para que Dios bendijera económicamente a su pastor. Se trababa. Eh, entonces el pastor le dice, ah, no puede usted hablar para que Dios me bendiga también en lo económico cuando usted está todo el día pidiéndole dinero al Señor. A mí me hacía reflexionar en cuanto a esto. Creemos que el poder de la resurrección de Jesús es para hacernos no sé qué cosa, para hacernos hablar mucho en lenguas, para ver sueños y visiones para ser esos ungidos de Jehová que van flotando por la calle. No, perdóname que te diga, la, el poder de la resurrección de Jesús es para que te veas como Jesús te ve, veas a los demás como Dios los ve y hagas la obra que Jesús quiere que tú hagas. Para que camines cada día en tu casa, en la iglesia y en el mundo como Jesús quiere que tú camines. Y Jesús murió por ti y resucitó por ti para que vivas en victoria y no todo el día con la pena encima. Nadie dice amén. Ya sé que os estoy tocando donde más os duele, pero es lo que toca hoy. Quiero que el poder de la resurrección actúe en los corazones. Porque lo que Jesús ha hecho en mí y ha hecho en muchos de nosotros no es para unos pocos, es para todos. Amén. El Señor sigue hablándote. ¿Y sabes lo que el Señor te dice? Que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel, decía el salmista. Hermanos, hermanas, en este día de la, que recordamos la resurrección de Jesús, si te encuentras en ese camino a Emmaus, queriendo volver tal vez a cosas pasadas, pensando que la vida con Jesús no vale la pena porque hay demasiadas luchas, demasiadas dificultades, tal vez pensando, mira, yo me detengo aquí, yo no sigo más para adelante, detente un segundo porque en esta mañana Jesús te está hablando y te está diciendo ¡Ey! que no hay nada que no haya pasado como tenía que pasar en tu vida. Sí, habrás podido cometer errores y estás pagando las consecuencias. Aún así, yo soy más que suficiente para enderezar lo que se ha torcido. Yo soy más que suficiente. Y eso también te lo digo por experiencia. Porque durante muchos años yo era un experto en torcer todo lo que tocaba, en estropear todo lo que Dios ponía en mis manos. Era experto. Y tuve que pagar las consecuencias, asumir las consecuencias de esos errores. Pero Dios fue tan bueno conmigo y con muchos o con todos de nosotros que nunca permitió que eso nos aplastara y nos descalificara. ¿Por qué? Porque aquel que te ha llamado es aquel que te está capacitando, es aquel que te acompaña, es aquel que no te deja solo en el camino, es aquel que te sostiene, es aquel que te levanta, es aquel que te perdona cada mañana, es aquel que te ofrece una nueva esperanza cada día pase lo que pase. Es Jesús, no eres tú el que lo haces, es Jesús el que lo hace en ti, si tú crees en su palabra. Por eso, por eso, hubo una reacción inmediata cuando estos escucharon a Jesús hablando y cuando llegaban decía, ¡Wow! ¡Hey! ¿No ardía algo en nuestros corazones? ¿Algo pasaba ahí cuando Jesús hablaba? ¿Por qué? Porque mira, déjame decirte algo, si Jesús te habla y tu corazón no arde... Hay dos opciones, geológicamente hay dos opciones. Que eres un hijo de Dios, rebelde a Dios, o que no eres un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios, aún en su estado de tristeza y, y tal vez de, de, de error más absoluto, que no vive en rebeldía contra el Señor, a quien el Señor le habla y le recuerda las promesas, le recuerda su amor, le recuerda su esperanza, le recuerda todo lo bueno que Dios ha hecho y todo lo bueno que el Señor va a hacer en el futuro. Le recuerda que haga lo que haga y pase lo que pase, el Señor está de su parte, y tu corazón no arda? Ay, mis amados. Ay, mis amados. Si tu corazón no arde, si no pasa algo dentro de ti, y esto ahora, en este, en este tiempo y en esta generación, es una de las cosas más difíciles, ¿sabéis? Porque somos la generación más emocional de la historia, pero también la más apática. La más apática. Estamos tan bombardeados de información, estamos tan saturados de basura, estamos tan entretenidos con las cosas del mundo, todos, eh, absolutamente todos, que vamos a la presencia de Dios y estamos ahí como el que está tomando unas aceitunas con una Coca-Cola en el bar. Bueno, otra predicación más, otro cultito más, Cristo viene pronto, amén. Somos una generación apática, porque somos una generación idólatra. Y el entretenimiento es parte de nuestra idolatría. Si no nos lo pasamos bien, ay, yo es que esa actividad que ha puesto la iglesia no me llama mucho la atención porque es que no parece divertida, hombre. No va con mis gustos. Bueno, déjame decirte que tú tampoco ibas con los gustos de Jesús, pero aún así Él se fue a la cruz por tus pecados. Porque Jesús y el pecado... No se gustaban, no se gustaban. A Jesús no hizo ninguna gracia tener que ir a la cruz por personas como tú y como yo. Pero no se trata de que nos guste, se trata de lo que es necesario. No ardía en nuestro corazón, versículo 32. En ese momento estos discípulos comprendieron que la aparente derrota de Jesús conllevaría triunfos mayores triunfos mayores porque cuando estamos en la presencia de Jesús cuando su maravillosa compañía nos sorprende la siguiente, Alfredo, por favor no, esa ya no cuando su presencia nos sorprende hay tres cosas que tienen que pasar uno, que se aviva el fuego de nuestra fe que se aviva el fuego de nuestra fe dos, que se renueva la esperanza de nuestra fe y tres, que recibimos nuevos ánimos para seguir trabajando y luchando para seguir adelante. De hecho, fijaros en el versículo 33, en el momento que Jesús desaparece, ¿qué es lo que hacen? Dice que se levantan y después de haber caminado desde Jerusalén a Emmaus, era de noche, vuelta para atrás otra vez. Se les fue el cansancio, se les fue la pena, se les fue la tristeza, se les fue la preocupación, se les fue todo. ¿Cómo? ¿Que Jesús ha resucitado? Esto lo tienen que saber todos. Eso es lo que produce cuando Jesús habla en nuestros corazones, cuando somos conscientes de que aún en medio de nuestra miseria el Señor ha permanecido fiel a su promesa. ¿Cómo? Esto lo tienen que saber todos. Esto lo tienen que saber todos. No nos podemos quedar aquí. Porque esto no es solo para nosotros. Ahora tiene sentido todo lo que Jesús decía antes de que fuera crucificado. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido que Jesús muriera precisamente en la Pascua. Ahora tiene sentido todo lo que nos dijo la última cena. Ahora cobra sentido todo lo que el Maestro nos estuvo intentando enseñar durante tres años. Ahora tiene sentido. Pues ahora todos lo tienen que saber. Amén. Dice el Salmo 92, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y déjame decirte que lo que tú y yo necesitamos cada día es el aceite fresco del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no para andar flotando por ahí que no todo nos vaya bien, sino para que en medio de las luchas de la vida, en medio de las dificultades de la vida, el poder de la resurrección de Jesús actúe en nosotros. Nos cambie, nos transforme, renueve nuestro interior, renueve nuestros pensamientos. Mirad, mirad, no es fácil ver el mundo, de la manera correcta. ¿Por qué? Porque vimos bombardeados de noticias que tienen un sesgo, es decir, que están condicionadas, manipuladas para presentarlas de una u otra manera y que todos pensemos de esa manera. No hay ningún canal de noticias, no hay ninguna red social que presente una noticia tal y como este. Presentan lo que la persona que está detrás quiere que veas y de la manera en que quiera que lo veas. Eso es así. Y vivimos, como decíamos, en el taller de redes sociales, en un mundo de postureo donde las personas muestran una cara en las redes, pero luego, en realidad, muchas personas son otra cosa, completamente distinta. Es difícil, muchas veces, discernir la verdad de la mentira, aquello que es verdadero de lo que es falso. Es difícil, mis amados. Es difícil. Y las personas somos complejas en nosotros mismos. Y es muy fácil, es más, es más fácil pensar mal del hermano que pensar bien del hermano. Por eso la palabra del Señor constantemente está diciéndonos piensa bien de tu hermano. Si no fuera un problema, yo no lo diría, pero constantemente la palabra del Señor piensa, bendice, piensa bien, bendice, piensa bien, bendice. Porque de forma natural tú y yo estamos configurados para pensar mal. El pecado produce eso en nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues pensar como Jesús. El aceite fresco de Jesús. La presencia de Jesús, las palabras de Jesús en nuestra vida. ¿Sabe? Muchas veces no dormimos por la noche, estamos ansiosos y no somos capaces de relacionarnos sanamente con los demás porque pensamos mal como le pasaba a estos. Pero cuando Jesús les abrió los ojos, empezaron a pensar bien. Y no se quedaron para ellos lo que Jesús había hecho, sino que dijeron, vuelta para atrás, el Señor ha renovado nuestras fuerzas, ahora queremos que todo el mundo... Y alguien pensará, bueno, claro, volvían a Jerusalén donde estaban todos los discípulos, los discípulos estaban escondidos. Jesús se les había manifestado, pero todavía estaban escondidos, porque tenían miedo. Ahora, cuando volvieron y empezaron a orar un día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, así durante 50 días, y de repente, el día de Pentecostés, el poder de la resurrección se manifestó de una manera poderosa con el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí, ahí, en ese momento, la iglesia Pasó de ser un grupo de hombres y mujeres. Algunos confundidos, otros asustados, otros expectantes. Algunos, bueno, a ver, ahora que Jesús no está, ¿qué va a pasar? Empezaron a ser la iglesia que Dios había diseñado que fuera. Una iglesia llamada a predicar. Una iglesia llamada a vivir en victoria. Una iglesia que decía lo que decía Pedro a esta persona que le pidió limosna. ¿Qué le dijo Pedro? Mira, compañero, es que yo no tengo dinero. No tengo oro, no tengo plata. No tengo pero lo que tengo te doy. Yo tengo a Jesús de Nazaret. Yo tengo a Jesús. Así que levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que Jesús te está diciendo a ti en esta mañana que celebramos la resurrección. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda levántate, toma tu lecho y anda, porque el Señor nos ha dicho en este año, iglesia, avanza hermano, hermana, avanza hijo mío, hija mía, avanza avanza, y no se puede avanzar en la vida postrados en el suelo lamiéndonos las heridas, no se puede el Señor ha hecho algo maravilloso en tu vida para que avances para que avances para que avancemos como iglesia no te resistas a lo que Dios le está diciendo a la iglesia mira, si hay algo en la Biblia que no entiendes el problema no está en la Biblia, está en ti si hay algo en lo que Dios está diciendo y Dios está haciendo que no comprendes, no está en lo que Dios está haciendo y está diciendo en la iglesia y a través de la iglesia. Está en ti. Eres tú el que tienes que abrazar la verdad de Dios. Eres tú el que tienes que abrazar la, la, la palabra de Dios. Eres tú el que tienes que abrazar, que abrazar ese, ese mensaje de empuje, de avance que Dios te está dando a tu vida por tu bien y por el bien de todos aquellos que no conocen a Jesús. Estos dos hombres volvían a su vida y van para atrás. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos, vemos, nos vayamos para atrás. No quiere que retrocedamos. Jesús no quiere que vayamos para atrás. Para atrás van los cangrejos. Los hijos de Dios vamos siempre hacia adelante. Amén. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Pase lo que pase, siempre hacia adelante. Me encantó lo que dijo Alfredo ayer. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Hermano, repite conmigo. Siempre hacia adelante siempre hacia adelante es más, si estás aquí en esta mañana es porque sabes que tienes que seguir siempre hacia adelante tienes que seguir siempre hacia adelante no tienes que dejarte engañar tienes que seguir siempre hacia adelante ¿amén? pues tal vez muchos estemos o estéis en el camino de Maus debes recordar que en el camino de Maus Jesús está caminando contigo